0: 可能十九二十， 20, 像我们这次有二十一岁就直接上舞台，我觉得，嗯，<秋>嗯对，其实某方面来说，你超越了剩下的百分之九十九趴，的对，真的，嗯、对啊，所以其实我觉得上法秀这件事情，对，虽然事前的准备，然后包含压力一定是巨大，可是那也意味着你超越了百分之九十九趴，这一次至少你比剩下九十九趴这一次敢做这件事，对，没错，嗯、这个我觉得很重要，心态上我都会这样告诉他们，就是说你超越了很多人，哪怕是这件事情很难，但是这件事情是非常有意义的。欢迎来到我发型师下班。然后发型需要修剪，人生也要梳理，让我们一起开聊吧。Hello， 大家好，我是 Josh， 大家好， Hello, 我是尼克。我们今天要来聊关于发秀，然、哦、因为我们最近近期的发秀很多，大概从下半年开始，我们大概一年从 Philae、米勒斯，然后再到莱肯，再到我们自己内部发秀。嗯、哇，我们这样其实也办了一个三个大的发秀加。自己内部的内部发秀，嗯，很多发型师或者是助理一定会向往着可能有舞台这样子的一个机会，嗯，那究竟舞台它到底带给发型师什么，或者是说大家可以通过这个舞台上得到
1: 什么？什麼對,对，我
0: 觉得这个可我们可以今天请最近一直有在舞台的尼克去跟大家简单做一个分享。身为这三次大秀都有参加尼克，你要不要先先讲一个你心里最大的感想，先把最后结果告诉大家。你觉得、嗯、今
1: 年大家知道我一直有在开课，对对开课，开我的男生发型的课程嘛，今年一样有在开，也开了四五堂。对，那我觉得对于我来讲压力比较大的其实是法秀。
0: 你有压力吗<笑> d a 老师都说你看起来就是很轻松很自在。
1: 对了、啊，我看起来很轻松很自在，<笑>但是其实
0: 今年很紧张，会会紧张会紧张吗
1: ？我觉得这次压力最大的是 Fuley 的法秀。对啊，那其他的这个最大的差别就是今年有两场法秀跟一场 f u l e 的法秀，两那两场是米尔斯跟莱莱。嗯、米勒斯跟莱肯，他们都是有秀岛。就是厂商方他们有秀导去给我们主题，叫我们要把发型的流程给他们，也就是说我们只需要上去，对，然后开始展演，开始教学我们的发型。<笑>但 p h i l i 比较特别的是，他们他们真的很特别，应该说给到我们很大的自由度，对，给到很大的自由度。嗯嗯那为什么会有这自由度？就是他把秀导这个角色交给我们，也就是说所有的主题，从主题到呃你的整个服装的风格，然后发型还有彩妆，全部都是由。我们去想，对，所以，我们所有东西都要由我们主题去做发想，要围绕这个这些、個、东西。那、欸、那一阵子真的很疯狂、欸，哎、啊，很疯狂，哦，超疯
0: 狂！当然，可能就参加过法秀，你就知道，就是那种每天开会到凌晨三点，你们最晚到四点吗？
1: 嗯，到四点。少睡阿隔天几点起床？<笑>那一次我隔天九点还要开会
0: ，我靠，超累的。四点开完会回到家洗完澡，差不多就是开始有人要去搭捷运了吗？就是睡三个小时四个小时这样子。那那时候你你觉得你到极限了吗？快<了>，哎<笑>、欸，你是传说中没有极限的人，你觉得那那样真的快到
1: 极限？可以接受了，就是还 hold 得住，可是隔一天真的会很累，会很累。那时候的心情是怎么樣？那极限是因为因为我还要上班。嗯嗯，那我自己会觉得到一个极限，是因为我不能就是用这样的状态去上班，就是去对我的顾客，嗯，因为我会很没有精神。我懂，<后>隔天就
0: 是皮笑肉不笑的概念
1: 。对，但如果说我全心做这法修是可以，但如果我还要做客，人，我会觉得好像真的快不行
0: ，一直狂喝锐步当水喝。对
1: ,对啊，我那那那阵子就是一直基本上早上都会喝一瓶锐步
0: 。没有、啊，<对>你没法修也会喝、啊。也是啊，是啊，难怪你
1: 最近颅顶开始发量变稀疏，<笑>应该是睡得少的关系啊。可能也是你给我压力比较大，<笑>我把量是你造成的。<笑>好，哦好哟，我
0: 再检讨一下
1: 。反正那场菲力法秀对我来讲是压力真的比较大的。嗯，对啊，嗯、因为我上台已经不是在做我很擅长的东西了。那米尔斯跟莱肯，我上去就是展演我。很长在做的、欸，不对不对不对
0: 不对不对，我们忘记一个中
1: 野中野，哦对了，我们忘记中
0: 野，对、啊哦、对,对对对
1: 对，对中野那也比较特别，就是整场我们 Molly 跟 Albert 其他两位做男生的设计、嗯、他们也都是做男生发型，嗯、那那场法秀就是大家也都是做男生发型，嗯、所以那种东西对于我们在台上的人来讲，虽然你可能不太会说话，但是你会因为你在做你擅长的东西，你反而会降低你的紧张感、不安全感，所以 f i o l i n 那场法秀对我来讲就是。有一点难度的，
0: 理解。那我问你哦，从中野米勒斯，然后莱肯到菲奥雷这四个大法秀，我们先不讲我们自己的法秀，这四个大法秀，你觉得难易程度来说排名，你觉得啊，应该说紧张感，你觉得哪一个顺序大概是怎么排？最紧张的是菲奥雷吗？
1: 米勒斯是最不紧张的。哦，
0: 真的、哦？为什么
1: ？因为之前有开过米勒斯的课程，对，那就同样的形式嘛。但我做过，我就会觉得 OK， 相对没有那么有一个不确定感。再来是莱肯还没嘛。对，那再就是那个中野，中野会有点紧张，是因为台下有两百四十个人，而且都是看男生。因为我们三个来的，因为其他法秀通常我们会联名其他品牌去做展演，但中野那场就是我们品牌开<對>去。嗯跟中野他们厂商一起开的，嗯、等于说所有台下的人都是因为我们品牌，甚至是我们三个、嗯、来看我们上课的，对，所以就会比较紧张一点点，因为台下的人是有所期待的嘛，对啊，希望能得到东西，对对对，所以就会相对比较紧张。嗯、那这个紧张来自于。台下人的期待，嗯、对我们的期待，我会希望付出的再更多，嗯、会再准备更充足。v i o l e t 的紧张感，因为那时候是有很多各大品牌嘛，这是其中一个。嗯、那第二个紧张感就是我在做我不擅长的东西，因为整个形式啊什么的已经不是以前那样子
0: 。我自己觉得，因为像很多呃品牌，他们其实比较不太愿意去接法秀，最主要的原因是因为第一，它其实对于我们展演品牌来说，它是没有太大的时间。的现金收入，甚至你这个发型师在现场，如果业绩很高，他空下这一天，包含事前的这些准备，他其实一定会放掉一些现场业绩。业绩再来还有一个关键点是，一个发修要好,好看 ，model 的长相、嗯、服装、嗯、彩妆、嗯、到颜值各方面，你都一定要精心设计过。对，那你知道精心设计过的东西，相对的费用一定会很高。嗯，这个费用一定都是我们沙龙要自己去承担的。对，所以我们先不包含先设计师没有做现场的。这个损失哦，还有你要为了这个演出所要支出的费用，平均现在如果说哎有品牌想要做法秀，你可以抓一下，大概一场法秀的预算会落在十二十二万，我觉得是很简配，好一点大概十二到十八万这个区间，等于说你没有收入的情况下，你要大概支出十二到十八万的这样子的一个费用，所以我觉得做法秀的品牌其实真的都要给他们一个掌声，嗯，不包含是我们，因为我觉得台湾就是有这些品牌持续去坚持做这件事情，他才有办法。推动台湾的美业持续的去曝光我们台湾的技术，包含我们对于时尚的理解。对我觉得这件事情还是很重要的。比方说像 Chanel 也好，或者是一些比较知名的内衣品牌，他们还是会定期去办这种就是烧钱的秀啊。讲白一点，其实它没有太大的实际的收益，它就是做一个让消费者更加清楚知道，哎、欸，我们台湾的这个产业又进步了
1: 。对啊，对我觉得这件
0: 事情，嗯、如果你把它往这一块去想，其实是蛮有意义的。嗯，但是如果你说我要很有收益，或者是带来很多东西，其实其实还好，真的，嗯、真的还好。这是我觉得我办法秀很大的感触，就是他是有一个责任跟义务在，而不是只是单纯的去秀技术。你可以分享一下，就是说，呃，什么样的发型师？因为前面几次都是你在统筹嘛，就是什么样的发型师是你觉得他可以来参加法秀的？有没有什么样的标准？或者是说，如果这一次想要参加法秀，你会怎么告诉他，大概做些什么？未来可以往这个方向去走？宁可不可会跟大家简单分享一下，就是什么样的？如果假设发型师未来想要，参加法秀，大概事前可以做一些什么样的准备，以至于你上这个台前可以降低一些可能不安全感或者是焦虑这种心情
1: ？嗯，你是说事前的准备吗？事前的
0: 准备，或者是说，法言师应该具备什么样的能力才能参加法秀？
1: 什么样的人的特质适合参加法秀？对，跟我们法秀到底事前要做什么样的心理准备吗？嗯，会降低你的紧张感。那就先讲第一个，什么样的人适合上台做法秀？我觉得这个人他第一个一定是希望被看见的人。如果这个人他是平常比较默默，他比较低调，不太想被很多人的目光关注的话，我觉得这个人他就不太适合嗯上台做展演、嗯。
0: 那有没有那种就是他原本很默默，但他很想突破，突破是一个点。对，突
1: 破是点。如果说他是这样的人，但是他想突破，我觉得法秀跟课程是他很大的一个突破点。像 Molly，Molly、嗯、就是中野法秀，我们三个男生做男生发型的那一场、嗯、，Molly 就是其中一个。Albert 也是第一次啊，因为 Albert 他本身就比较擅长言辞表达，嗯、那 Molly 他没有这种经验，没有相关经验，<對>所以。那也是第一次，对他来讲，他就很很紧张，上台前就很紧张，嗯、而且台下又这么多人。但是他上台之后，还是看起来不太紧张，对不对？嗯嗯，我觉得这就是一个一个关键点，就是你是一个很害怕秀场的人，然后你又觉得自己可能不太擅长表达，对。但是很有可能你一上去之后，你就会发现，其实你会觉得这件事情其实没那么难，最难
0: 的就是上台前呐、啊。
1: 对，就是那个突破点。对，对你你要真的就是要跨出去。嗯又是跨出去，又是跨出去，<笑>就是你要真的去做了，你才会知道那件事情是难的还是简单的。嗯，但你如果都没有去尝试，你就会永远都是怕怕，对、啊、不敢去做。倒回来讲，就是我觉得做法秀的这个人，他要希望被看见，嗯，啊、希望突破的这个人，我觉得会比较适合
0: 。而且法秀是这样，你看台湾一年应该就是这些品牌加一加，大概少说大概十场法秀吧。一次一次法秀可以上去，这一次大概是十五到二十位，对，所以等。你说这样算一算，一年大概就是1一百五个设计师左右能够上到各大品牌的发秀。那150个设计师跟整个台湾的设计师比较起来，其实他应该是算是 1% 的人，嗯，能够上这个舞台。嗯、所以我觉得，其实上这个舞台是相当不容易的。对、啊，而且已经其实慢慢越来越多是很年轻的发型师，可能19 20像我们这次有21岁就直接上舞台，嗯、我觉得，秀嗯，对。其实某方面来说，你超越了剩下的 99% 之对，真的。嗯、对啊，所以其实我觉得上发。秀这件事情，对，虽然事前的准备，然后包含压力一定是巨大，可是那也意味着你超越了 99% 之九十至少你比剩下99九趴 C 是敢做这件事情。对，没错，嗯、这个我觉得很重要，心态上我都会这样告诉他们，就是说你超越了很多人，哪怕是这件事情很难，但是这件事情是非常有意义的，我觉得是这样。那你自己觉得，对于一个发型师上舞台背后的这个商业价值是什么？嗯、呃，实际能够为这个发型师带来
1: 的是什么、啊？因为我们来这个法秀的人，一定都是发型。师嘛，对，那可能有一些亲朋好友会来，但我觉得最主要的受众就是发型师。台下所有人基本上都是发型师，等于说这个舞台它就变成是一个设计师被看见的一个机会。你说商业价值嘛，我觉得第一个就是他能够得到很多的关注
0: 。确实，以前你知道开法秀结束之后看叮叮叮叮叮叮叮，看手机就咚咚咚咚咚，对，超多人在追踪你对对
1: 对对对，你会被看见了。对，那第二个就是我觉得是自己自身层面的成长。你在做一件很难但是正确的事情，正确就是你可以得到一些。些收益嘛，当然就是你自己的，嗯、呃，你被更多人看见了。但第二个就是你的自身。是有在成长的，对你突破了以前你不敢站上舞台、嗯、不敢去讲话这件事情。哎
0: 、欸，可是你知道吗？我觉得这好像都注定好的，因为我人生第一场大秀其实不是发型，我记得是在二零一七哎，二零一七啊，二零一八年的维纳办的 Talk to 就脱口秀，不是不是不是脱口 Talk to 我那时候是被设定成是发型是如何快速从零到三十万啊，二零一八年讲、哦、话的演讲嘛，对，哦、那时候是我当发型师第二年还是第一年？办的时候就去面对这个东西，那时候我听到的是我真的是吓到不行
1: 。哎，那为什么他们当初会找你？因为刚好我我在前品牌是很快业绩提升
0: 的。哦、然后因为我前品牌有跟那个厂商是有合作，嗯、然后厂商就有给到我们这个名额。嗯，然后那是我第一次站上一次面对三百个人讲话，然后是北中南的，台北三百、嗯，台中两百五，高雄是三百，嗯，都有到，都都有到、啊。哇<塞>，而且我第一次参加这种秀，我就就是讲话，你知道，我不知道为什么大家到最后都是就是我我的工作啊就是在讲。就是法秀，我只有真正参加过两次嗯嗯，嗯，技术型的，嗯，一次是来肯威办的，然后还有一次，哎、欸，好像两次都是肯威办的，嗯、就是真的有在上面展演头发，嗯，只有两次，嗯，反而比较多的是这种讲话，我怎会这样子？嗯，我也想要技术，<笑>命中注定，明年可以来一点技术的，<笑>对对对，不要都讲话的。然后尽管要后来开很多，对，所以我自己觉得，他对一个发型师带来最大的商业价值，就像第一你说，的，就是他被更多设计师看见，嗯，然后第二的话，我觉得他是跟客人做客人的成就感很不一样，对对，因为做客人来自于客人喜欢你而认同你，那你做同行的这个法秀，其实是很直接的，在你的这个圈子里的地位往上提升，突出了，突出，而且是很直接的突出在这么多发型师面前，嗯、没错，对。那第三个，我觉得是，如果假设你未来有计划开课。或者是通过一些课程哦，成为第二种身份讲师。对，那法秀我觉得就是一个很好的起点，很,很好的途径，很好、嗯。因为不然没有人会知道你啊！你今天突然抛出来一句说：“哎、欸，我要开课咯，大家一定会说：“啊，你是谁？”那你的作品一般，我为什么要去上你课？那法秀它就是一个很好展现自己的舞台，对，就会很像那个中国好声音这样，它是一个很好的平台。你在那个平台如果够亮眼，你就可能很有可能被很多经纪人签中，嗯，然后就可以帮助你未来成为歌手。其实大概有点是这样，很容易从素人变明星。变明星，而且你知道，一场法修下来，嗯、基本上我以前参加的时候，大概多个一两百个，最终是没有问题。嗯，对，所以我觉得做法修这件事情的商业价值对发型师而言是巨大的，对，巨大的，嗯、是绝对巨大，因为大家会记得 Molly、Nick、Albert， 对，不会记得品牌，大部分都是记得发型师本身。嗯、所以我觉得，如果有想要往这一块去走，成为大 IP 或者是大流量的发型师，法修这东西一定要牢牢的抓住。但如果假设你带品牌本身没有这样的资源的话，我觉得怎么办？<笑>好像好像不好，好像不能怎么办哦、喔？就是可能你就要，如果你真的很想要往这一块资源走，你当然还是要往有做这件事情的一些品牌。对，但不是洗人，不是挖人，只是这是一个方向啊。因为毕竟有些品牌的定位，它就是没有想要做这件事情。就像我一开始讲的，经营者对于这件事情的支出花费是很大的，嗯，所以这个要看经营者他本身有没有想要往这个方向去走
1: 。等于说法秀，它是通过品牌让设计师去得到一个曝光，但是如果说品牌本身没有法秀这个。资源的话，你的摄影师本身他必须要付出更多的心力，让他在自媒体上面曝光
0: 。哦，你讲到一个解答了，对了，没错了，嗯，就是如果刚好有法秀的话，它是一个很好的跳板。但是如果你带品牌不做法秀，那也无所谓，就是你要把自身的 IP 给经营好，对、啊，就用另外一种方式经营好，没错<錯>，其实也好像可以哦、喔
1: ，也可以，就是要需要努力一点点啦。
0: 我觉得绕回来去讲，就是因为我们最近也经历了。各大的法秀，我觉得确实菲欧蕾这场法秀是真的耗费大家最多的时间跟精力，非常嗯，对我我觉得我想听看你简单去在更多的分享带给大家，就是你在这过程中经历了什么，磨合了什么，遇到什么挑战，甚至衣服是不是当天才到？我觉得这些很紧张的事情，我觉得可以跟大家分享。菲欧蕾这场法
1: 秀，他比较<笑>小天小天，<笑>你不知道我们经历了什么<笑>？我觉得菲欧蕾这场法秀最特别，跟其他法秀不同。地方是他是为了品牌而去做的。嗯、那其他场法秀，他是为了设计师，让设计师能够突出。像刚刚说的，菲瑞这场法秀，它比较偏向是品牌，因为你一个主题，它是从头到尾，它是可能透过音乐啊，然后走位去呈现出来的一个，因为像舞台剧。你会通过这一这一场，可能这个法秀它就有五舞场舞台剧。你会通过这舞台剧去感受这个团队的氛围。这个团队去透过一个主题，就是我们这个法秀的主题可能是一个游戏空间。对，游戏空间有很多种，可能是像我们是史诗，嗯、然后中世纪的战争的一个主题，是
0: 历史的史，然后诗曲的诗，不然人家以为是丧尸的史诗。啊，史诗，
1: 对对，就是这种中世纪那种感觉。OK，, okay 好，<笑>对，有画面吧？
0: 有画面吧，就是、啊、对沙漠感。对，那有一些
1: 是游戏嘛，嗯、或者是有一些是 Y Two K 那种游戏风格。我打岔，你们当时。
0: 怎么想到史诗这个主题？我觉得这史诗这个主题蛮有
1: 深度的，很厉害吧？嗯，是厉害的。史诗，我们那时候就找了很多嘛，就是很多，因为我们要符合菲雷就是我们发品厂商，菲雷、嗯、给我们的这个主题就是游戏空间。你当时有几个选择？大概有五十个吧
0: 。五十个，大概大概你印象三个，你当时在选有有什么选择？史诗<詩>
1: ，什么二十一世纪的游戏风格，那个就是 Y2K。Y2K， 赛博朋克嘛。然后哦，还有史诗跟时间旅行。时间旅行，那
0: 这三个你最后为什么选出史诗？史诗，因
1: 为我觉得 Y2K 大家都会想到。OK，、嗯、时间旅行我觉得又没有那个中。中世纪那带来的那种氛围<對>更明显，所以最
0: 后就选择史诗
1: 。然后，如果你是要以这种法秀去规划的话，你看我们第一次是是不是选了中世纪的这种史诗的这种主题？第二个我们要想的是什么？发型风格？其实最重要的是音乐<格>。OK， <笑>这样很明显我就是没有参与其中。<笑><笑>懂懂懂。你们在听音乐的时候，会不会有很多电影的画面啊什么的？有诶、欸，我懂。所以其实你安排这法秀，你应该先想主题，再。去找一些中世纪的音乐，有了音乐之后，你就会大概知道说走位怎么走，然后以及站在上面的人角色是什么。他、啊、角色是什么之后，你就会开始讲服装，最后是妆发跟发型。所以其实发型在很后面哦。所以如果说你从一开始是从发型去出发，你就会受限于很多的节节奏会有点乱。OK， 所以这可以给一些呃有在展演法秀的人一些想法。嗯嗯，你可以从音乐去出发。反正我们那时候就距离法秀也很近，有一种活烧。<笑>挠眉头才开始觉得这件事情很重要，因为没有，因为应该讲
0: 说我们的法秀间距都太近，所以会变成是说上一个法术一结束，然后又要开始准备下一个，就是下一个可能又距离剩下二十五天。对对
1: 对，你很难分心去做这个法秀，做这个法秀，做这个法秀。对，你个一个结束，然后再去全心去做规划。嗯，那么那时候音乐出来，再是要什么？
0: 那个音乐是谁找的
1: ？音乐是我找的，也是你找的。我找了几首之后，大家大概知道那个方向，大家再去找类似的。
0: 史诗音乐是你找的，服装你要不要？再来一定是先找服装，对，服装有谁
1: ？因为服装它要时间。对，来要时间
0: 。那服装的话 ，Kiki，Kiki 是一个什么样的人？你要不要跟大家分享 ？Kiki
1: 是主要负责帮我们设想服装的人，嗯，服装的负责人啊，服装风格啊，然后服装的一些采购啊，都是由他那边去负责。那参与其中就是我们法秀的展演人员，我 Apple Lily Austin， 然后 Link 是秀导，对，是秀导，然后 Albert 就是协助协助秀导。他有秀导吗？秀导<斗><笑>、欸，干好幽默，<笑><笑>没有秀导，对不对？抽、嗯、到笑
0: 点的、oh, 感觉，懂另<笑>不要生气，<笑>我们只是阴郁的这个
1: 氛围对。<笑> OK， 反正绕回来讲，我们那时候就是找服装，服装因为那时候已经剩下两三个礼拜了，对。然后我们又是从淘宝订，所以我们不可能到一两个礼拜才订，因为淘宝来台湾需要时间，对。反正我们那时候就定了，呃，到三四点那时候开会密集开会到三四点，然后真的才把服装订出来，因为要符合实施的服装真的不好找，确实哦、啊。那我们。那时候找的就是废土感。废土就是现在今年蛮热门的一个话题，就是废土风嘛。废土风可能就是一些，
0: 哎、欸，废土风是不是有一点像是呃
1: 咖啡色版的 Rick Owen 那种感觉？其实你有一个画面就很清楚，就是沙丘，嗯，沙丘的服装，就些土色啊，然后一些比较暗色系的，嗯，就那种沙漠风格的服装，他们开始找，然后找找找，然后就就都定了。然后一直到<笑><笑>然后我们说淘宝嘛，那淘宝要寄到台湾就要集运，到法秀的前五天吧，才。到集运的手上，那集运那时候还在大陆，嗯、集运那边要在统一把我们全部的衣服寄到台湾，然后那时候集运一直没有给我们消息，嗯，说快点快点，然后就还是没有发货，欸、等到那超紧张，的，超紧张，然后等到那天隔天就法秀前第四天终于出货，然后出货秀前四天才出货，出货前四天，四天然后又终于到台湾哦，我们超开心的哦，<對>那时候前两天到台湾了，<對>那个有在订淘宝都知道有个 A P P 叫屹立伟，对，他就是会。<笑>他就是一个海关的那个流程，流程，嗯，到船那边了，到哪里了，了他都会跟你说。对，然后那时候就是到海关，前两天哦，到海关，我们很开心，嗯、终于到台湾了，就一直卡在海关，好烦哦，嗯，然后好像因为从来没有等一个商品等的这么心急。真的超级的，嗯、就反正就是都没有出货，然后一直到法秀的前一天，好像哎、欸，你
0: 们真的很夸张。前一天我我问你说，哎、欸，所以你们现在进度有没有什么问题？他说，哦，缺服装。我说，缺服装，<笑>那服装现在遇到什么问题？他说，哦，因为还卡在海关，还海关。嗯，我说前一天你才跟我讲这些事情，然后我就感觉说，那我卡，我们帮忙找，我们帮忙找这样。对我那时候有问一个虾皮，他是有，但是他一定要送，你不能自己过去拿。对啊，也来不及。好，你继续说
1: 。那反正我们那时候。的法秀展演就是我们把我们全部订的衣服藏在斗篷里面，我们有看过就知道我们是斗篷上去的嘛。对，然后里面什么衣服你看不到，然后就配着那种沙丘很神秘的音乐，慢慢走到场上，然后坐下，开始会接着实施的那种战争的音乐，开始做头发。开始有高潮了，真的超高潮的时候，然后断掉，然后音乐停了，我们就把斗篷拉掉，灯光暗下来，嗯、然后设计师跟助理全部撤。对，灯光打开的时候，上面就是站着我们四个模特，然后是我们精心准备服装这样子。反正呢，精心准备服装，法秀那天还是没有到。哦，是哦，<笑>对。可是他就是前一天有找到替代的，你知道法秀隔一天才来。哦，所以衣服最后来了，就连我们的斗篷、服装全部都在法秀的隔一天才到。哦，礼拜二就对，对，上礼拜二到的。<笑>对。那这样子，你们后来最后是怎么找到那些衣服？我们就是透过一些管道，请人家帮我们设计衣服，一天吗？直接一天时间，人家设计好的衣服，设计好的衣服，嗯，对，就是透过一些方式才拿到，嗯、真的非常急迫，就是召集所有人的。哎、欸，那个人真的是世界大好人、欸，真的，对啊，而且你刚刚说秀导那个，<笑>
0: 而且另说，对秀导说那个人是好像亲自从新竹送上来，对。当天法秀当天嘛，对对对对，法秀当天送上来哦、喔。法秀是下午两点开始，他是当天才送上。如果他半途遇到了什么问题，<塞車 S 2> 嗯，超塞，真的就。白<笑>就真的是对，可能就是西门下面的 H&M 买几件衣服上去穿了。<笑>对了，这真的是我觉得还是有
1: 对啊，上天有眷顾了。对，然后斗篷我们就是西门随便租一件斗篷，然后那斗篷还有没有还没有拉链，还是什么绑的可以绑，我们就拿那个毛夹夹着。然后那 model 是整个这样穿着，就是手<近>手不能太大的动作，因为斗篷会打开。哦，我懂我懂，因为那天这很，就很就超级困难。然后因为我们发秀前。嗯大概二十几天嘛，对，我们。都在想服装、音乐。那音乐你找好几首之后，你还要把它剪在一起。对，音乐的从、欸、那是谁剪的？我剪的。哦，我也是林哥。<笑><笑>因为那时候反正主题是我发想，因为你想好主题那个人，你比较清楚这个音乐的走向怎么走。对。那其实整个法秀的主轴就是音乐，灵魂就是音乐。因为音乐你要有起伏，你再去搭配你的走位、你的展演要怎么走，所以音乐剪也要时间、欸。你身兼多职哎、欸，还要剪音乐。嗯，选主题、选衣服。对，刚讲到前二十几天，我们都是在准备音乐，然后跟服装。服装准备好的时候，我们再来想走位。对，已经很晚，大概前十几天了。走位超难哎、欸！你你这一次要怎么走到那个位置？走上去就算了，你要搭配那个音乐，你也不能走太快，你要慢慢走，慢慢走，慢慢走。然后你又要排排演，然后模特走位你要想，要协调画面要协调，<對><是>而且要想象台下的人怎么看我们。对，然后一直到九月十八那天法秀，我们还在想模特走位，连彩排都有点 trouble 出 trouble。嗯、对啊，那后来呢？是我们跟 model 一起讨论，就也很感谢，嗯、也很抱歉，就是我们没有把走位这东西想好哦。在给到他们，<懂>就是 model 他们自己也有点不知不知道在，就是我们要给他们什么。但后来他们也很好的帮我们想好那个走位怎么走，因为他们、嗯、我们请的都是专业模特。哦，是哦，他们会知道，比方说走位，我们必须要给这个专业模特几分几秒走到哪里，几分几秒走到哪里。比方说三分钟就给你这三个点，你可以设计说他一分钟走到哪，一分钟走到哪，一分钟走到哪，最后完成三分钟。你也可以跟他说三分钟你就走这三个点
0: 。哦，让本地发挥。对
1: ，就是这就是专业模特的好处。但我们这个东西也是到法秀当天我们才知道
0: 。哦，懂
1: 。对，这个就是一般做法型展演的法秀是有点不一样，对，因为发型展演没有没有走位，所以是走上去就开始剪，对啊。但这个。就是需要去要去安排，嗯、反正那天就是走位，当天才想，然后服装当天才拿
0: 。确实、欸，哎，真的，我在大陆的时候还一直想说，到底会不会到？教育化另说有到。对啊，我们
1: 我们的人还是比较团结啊，在做这件事情。对啊，嗯、所以也也很感谢他们，他们很辛苦啊，嗯、每天陪我们到三四点，
0: 真的那时候很晚、欸
1: ，很晚。嗯，所以那时候，而且
0: 有时候人在累的时候，情绪也会起来
1: 。对。对啊
0: 、哦，那在这过程当中，我们自己人内部有没有遇到什么挑战
1: ？最大的挑战哦，嗯、应该是沟通，<刚>对不对？<通>一个沟通嘛，嗯、对不对？跟分工吧。我觉得坦白说，我们这次没有分工很明确。对，因为法秀，这也可以给大家一个建议，就是法秀你要有秀导，嗯、秀导会清楚知道你的法秀的音乐主题，还有整个风格走向会是什么。嗯、然后秀导你知道之后，你要分别分出来的就是服装的负责人。彩妆负责人、模特的负责人、嗯、跟金流的负责人，<對>秀导你就是负责把这些东西拍下去，请这些负责人去帮你收集。比方说废土风的服装，然比方说 Josh 你就帮我负责废土风的服装，嗯，然后你就去收集，那、啊、收集好再回来给你看。<對>那刚讲到第二个是什么
0: ？你讲了很多服装、音乐，然后发型、模特，模特、嗯、模特
1: 的负责人就是模特他的三维这些要收集嘛，嗯，然后模特的金额是多少，这也要有一个负责人，好就就也只派一个，然后其他。的。什么的，然后金流这个也要有个人去负责，所有彩妆什么模特的费用全部给到这个人。那最后这个秀导再去统一 ，OK， 好，你们做这些东西，好，我把它拼在一起。好，拼在一起之后，好，我知道了。音乐就这样下，那走位你们大概是怎么走？<對>那可能有一个安排走位的负责人，这个也要想。你这样整个法修它才会是顺利。其实就很像舞台剧啊，舞台剧它会有，也会有很多啊，负责道具组的啊，服装组的、啊嗯，就是要有一个统筹。对对对对对，统筹你要去分配分工，嗯、有点像搬。长的感觉，对，不然你整个法修会就有点像我们这次一样超累
0: 、嗯。其实也是在错中学习，对对对，因为以前我们参加法修，就像尼克一开始说的，多半都是已经是厂商把很多东西规划好，好我们只要人 model 到，其他事情常常会做解决。嗯、那 f e e l l 我觉得这也是一个我们很好的一个蜕变吧，就是我们借有这次机会也了解到说，哦，专业的法修应该怎么去做，会相对的比较完整，对，而且内部其实相对的比较不会遇到冲突跟矛盾，对，那我觉得这东西。一定要自己经历过之后才会知道这个问题应该怎么解决，嗯，而且也会知道说接下来应该怎么做，还可以做得更好。对啊，对啊，其实而且、嗯、而且我觉得这个真正的是给到设计师一个真的很大的一个曝光嗯机会。对，而且其实你看到、哦、你们每个人都还带一个特助上去，对于特助而言，其实那也是一个非常难能可贵的经验嘞。对啊，真的，嗯、对啊，你看他只是助理，可是他却可以面对台下这么多人在上面去协助老师，我觉得这对于他们来说也是一个非常大的冲击。嗯、对，而且我听说你那天你的特助姓。很减重，他穿那个什么西装外套，里面没穿衣服。<笑>哇，听说那一场真的是他是焦点呢
1: ，因为他脖子刺
0: 青啊，他脖子刺青，胸口也是大片刺青、啊，他胸口刺青哦，他胸口有啊，胸口这里有刺青哦，他这边到肚子上都有、哦，是哦，对啊，好痛哦，俊，你可以不要这样子伤害你自己吗？<笑><笑>对啊，我觉得他就是对他来说就是一个很好的经验。嗯，所以我觉得不光是 C.E.S. 助助理，其实都是，如果说真的有机会，有有有一天你遇到，了，一定要好好抓住这个机会。可是这个过程就像尼克说，你会经历他刚刚说的那东西，焦虑、不安全感。害怕、恐惧，任何临时的状况都有可能发生。
1: 但刚刚讲这些，所有都是促使你成长的一个机会。好鸡汤哦，汤啊啊、应该不是鸡汤吧？算啦、啊，算鸡汤哦、啊。对啊，所有成长都是痛苦的
0: 。你自己这样子参演这几场下来之后，你觉得你是热爱舞台的人吗
1: ？我非常热爱，我、哦、真的、哦。喜欢被看见呐、啊，我觉得我喜欢就做难的事情，像 Feel y 这次我就觉得我一定要把它做好，而且这次已经不是我的舞台了。嗯、其实这次最大的感触就是，以前可能我就是会觉得，我就是上去秀自己，就是因为。其他形式的法秀就是让设计师去秀自己，得到一个曝光的机会。但是这次的 Feel r 就像我说的，这次 Feel r 帮我们安排的是像比较偏向是品牌曝光，所以我就会很去，我觉得比较大转变是我从原本是自己去曝光到我希望这个品牌被看见，那个转变是大的。主角已经不是我了，嗯、是是这个品牌，是这个全部的人，全部的人都要感受我们的氛围，感受到我们对这个舞台到底用了多少心。对啊。然后那时候准备，其实我也跟一起准备的这些人说，可能前一两次吧，开那些会议，大家可能觉得哦，怎么那么晚什么的。但我也跟他们说，当你们现在在这边用到三四点的时候，大家都还在休息。最终回报的还是我们，因为我们努力的比别人还要多。确实啊，任何努力都不会白费。我就这样跟他们说，所以大家也都很很努力，最终的展演效果也真的非常好看，真的是很感动。我们你知道，我们秀导就丽娜，他差点还流眼泪。是啊、哦。<笑>真的等到那个，我以为他流到没有眼泪。<笑>等到那个舞台灯光、音乐全部结束的时候，哦，干，所有人真的都放下心中一颗大石头，你知道吗？嗯嗯嗯，嗯嗯我我可以理解那个感觉，真的，你、嗯、相当不容易，
0: 相当，嗯、你真的要参演过一次。有、嗯，我参演过，很久以前<笑>我。我懂，我懂，我懂那种感觉啦，我懂。嗯、但是我觉得有机会还是会想要再回到舞台上。嗯，我觉得因为趁年轻嘛。三十锅感觉就会开始慢慢身形往下走，就没有这机会在上面发光发。但我觉得，就像你说的，给到下面舞台是一个很好的，就是一种给他们更多的曝光机会。那我问你，你觉得最后一个就是你觉得法秀这个东西到底为台湾美业带来是什么
1: ？我觉得就像时装秀一样，为什么要就是这些做服装品牌的为什么要办这个秀？目的也是为了希望品牌被看见嘛？对，甚至是希望让大家知道。服装它不仅仅是服装而已，嗯、它牵连了可能时尚，或者是甚至是情绪，或者是它可以带给我们人什么、嗯、什么东西。嗯、它不仅仅只是服装穿得休闲、穿得舒服而已，它带来是更多的。就我觉得服装是以人出发的啦，嗯。那我觉得法秀也是一样，对啊，我们要带给这个产业就是不只是在做发型，我们有更多的可能性。对、嗯、对啊對，我懂。这就是这几年来为什么美发业要一直去做法秀。的原因
0: 、嗯，因为他确实对于发品厂商而言，也是一个很烧钱的事情。对，真的也是特别感谢这些厂商了
1: 。其实我觉得法秀他真的。最大真的都不是跟利益有关系，不管是厂商本身或者是我们品牌方本身，就是一种共好了，对，都是共好。我觉得最大就是希望被看见吧。嗯，设计师、厂商、我们品牌都是希望被看见。对啊，就像做服装的人一样，没错
0: 。所以我我我自己我自己对于法秀而言，因为像我也很爱看法秀，但是你知道，我觉得每一次我在台下看法秀的时候。都会让我从一个做现场一段时间之后，其实会有一点倦怠。可是你看到法秀，其实会有热血澎湃的感觉，嗯、哪怕台上的不是你，嗯、你都会有一种哇，就是原来可以这么做，哇，好帅哦，
1: 对，哇，这
0: 样子做好炫哦。嗯，其实某方面而而言，我觉得看法秀而言，对于设计师的。这一条路的过程当中，是一种加油的那种感觉，嗯，再给你加点油，再给你加油。其实做美发不只是做现场客人，你还可以在舞台上展演自己，对对，所以我觉得它可以起到激励大家的作用，而且这个激励是很正向的，嗯，很正向，可以带着大家去不断的去提升自己的美感也好，或提升自己的创作，这个东西终将会促使台湾的美发是很正向的在成长，嗯、对啊、哦。所以我觉得真的还是特别感谢，呃，所有有办过法秀的品牌，嗯，然后包含厂商，我觉得这些这件事情真的是伟大的。对，那我们今天就聊到这边，好，那未来我们还会有一些不一样的法秀，未来如果有机会，我们就秀场再见，没问题，拜拜 <bye> ，拜拜。